0: Okay. Euh, alors Bonjour à tous, euh, merci d'être, d'être là pour ce REG 2022. Euh, donc on ouvre le bal aujourd'hui euh, des tables rondes en parlant de Martin ou Clément ou n'importe qui qui serait, euh, on pourra dire, complotiste, donc potentiellement anti-vax, euh, adepte des théories du complot. Euh, mais on va en parler euh, en s'intéressant à lui et comment réagir vis-à-vis de lui en essayant de se débarrasser nous-mêmes des clichés qu'on peut avoir autour de de ce terme. hein, euh, En partant du principe que non, Martin le complotiste n'est pas idiot. euh, Potentiellement, il est très euh, diplômé aussi. hein, Il peut avoir trois doctorats, par exemple. Ça, c'est vu. (rire) Ça reste à prouver. (rire) En tout cas, il, il peut le prétendre. Euh, il, a de il est sceptique, hein, attention, il a de l'esprit critique, critique envers tout, euh, sa méthode est peut-être pas bonne. Donc voilà. donc on va parler de tout ça avec euh, Neset Mandi du cercle zététique de Toulouse, c'est ça, le philosophique de Toulouse, et Sylvain Cavalier, aussi connu sous le nom de débunker des étoiles. Donc je vais vous laisser peut-être vous présenter un peu plus et dire quelques mots de, de, ce, que, de ce que vous entendez. Vous n'entendez pas Ok, oh, il faut coller plus le micro, c'est mieux là Ok, très bien. Euh, donc je vais vous laisser euh, vous présenter et après on, on parlera un peu plus euh, des termes euh, qu'on utilisera et rentrer après dans, le, dans la psychologie du... Enfin la psychologie. Non. On va s'intéresser aux personnage du complotiste qu'on croise euh, tous les jours et après on rentrera dans le vide du sujet sur que faire quand on, on, on rencontre un complotiste, en particulier quand on tient à lui, parce que quand on s'en fout, c'est assez facile, hein, globalement, il suffit de fermer la porte. Euh, Nessette Oui. Ah,
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc je fais partie d'une association de philosophie qui s'appelle Alderain, qui est assez connue à Toulouse. Et donc cette association de philosophie a en plus un cercle de zététiques. Donc je m'occupe plus particulièrement du cercle de zététique. Donc euh, on fait surtout, c'est pas exclusif, mais une conférence euh, par mois. Et certaines années, on essaye de, de faire un colloque sur un sujet particulier. Euh, le dernier colloque qu'on a tenu, c'était euh, sur l'enseignement de l'esprit critique. On a invité, par exemple, Denis Carotti à ce sujet, euh, enfin d'autres personnes aussi. Euh, donc euh, voilà et je tiens à votre disposition euh, pour que vous ayez une idée quelques feuilles qui expriment le programme euh, de cette année euh, qu'on a tenu donc euh, en partant vous pouvez le prendre merci je
0: garde un micro en otage pour pouvoir vous interrompre
2: ça marche parce que là, du coup, ça va. Bon, en fait, tu sais
0: ce que tu vas faire Tu vas te mettre là Attends.
2: Ouais, ça va peut-être être plus simple. Un
0: ouais. professionnalisme,
2: toujours. Alors, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, du coup, moi, c'est euh, Sylvain Cavalier. Euh, je suis euh, aussi connu sous le pseudo euh, Débunker des étoiles euh, sur, euh, sur Internet. Donc euh, j'ai été complotiste à un moment donné euh, de ma vie, bon, même si c'est, euh, c'était à une lointaine époque où c'était peut-être pas aussi euh, structuré, organisé, etc. que maintenant, et, et pas toutes ces petites communautés euh, très soudées euh, qu'on a maintenant. Euh, mais du coup, j'ai l'habitude de, de débattre évidemment euh, avec, euh, avec des personnes dites complotistes. Voilà. Euh, si on va voir que c'est un petit peu compliqué comme définition. Et, puis, euh, et du coup, bah, c'est pour ça que je suis venu vous en parler.
0: Pardon. Donc, comme je le disais, professionnalisme à toute épreuve. Euh, donc j'aimerais d'abord qu'on. Attends, c'est un peu. J'ai déjà changé. Ah, déjà changé Covid. Voilà, ah ouais, tout ça. Okay. D'accord euh, donc j'aimerais qu'on commence à définir un peu ce qu'on entend. Bah, simplement d'abord le mot complotisme, complotiste. De quoi on parle quand on parle de ça Et surtout de quoi on parle pas euh, Et peut-être qu'à un moment on évoquera les choses qui ne sont pas dans cette définition
1: aujourd'hui. Bon. Écoutez, pour la définition elle-même, je vais citer quelqu'un qui n'est pas du tout de notre époque ou du moins la définition n'est pas de cette époque là. Euh, C'est dans les années 50, Karl Popper qui la défini. Il existe une thèse que j'appellerai la thèse du complot selon laquelle il suffirait pour expliquer un phénomène social de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'ils se produisent. Elle part de l'idée erronée que tout ce qui se passe dans une société, guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc., résulte directement des dessins d'individus ou de groupes puissants et cachés. Donc euh, euh, ça, c'est la définition de Karl Popper. Évidemment, il faut le compléter, euh, il faut le compléter parce que les théories du complot sont devenus bien autre chose <rire> à notre époque euh, qu'à l'époque. Donc euh, on va regarder un peu quel type de théorie du complot il, y a, il peut exister, etc.
2: Oui, bah pour commencer euh, sur la base, euh, un complot c'est une action concertée, collective, euh, qui consiste à, à rechercher, à construire ensemble un... un dans, qui, est dans, qui est effectué dans un but malveillant. Euh, et... Euh, un comploteur, du coup, ça va être quelqu'un qui va participer à l'organisation euh, ou à l'action de, de ce complot. Et puis un complotiste, du coup, c'est celui qui va avoir tendance à euh, voir des complots euh, un petit peu partout, enfin, dans, chaque, euh, dans chaque événement euh, éventuellement euh, qui peut être produit par le hasard ou l'accident, euh, mais il va avoir tendance à y rechercher une intention systématique, même dans des catastrophes naturelles parfois. Euh, donc, en fait, le complotisme, ce qui est vachement important de, de, de se figurer, c'est que le complotisme, c'est vraiment un mode de pensée. C'est-à-dire, c'est un réflexe, en fait, de pensée, un réflexe systématique qui consiste à avoir une intention, une intention cachée, malveillante, derrière chaque événement euh, important qui se produit et qui est médiatisé. Euh, pour, euh, voilà. C'est à chaque fois, à qui profite le crime euh, Ouais, mais qu'est-ce qui se cache derrière Quels sont les intérêts, etc. Alors, c'est un réflexe qui est très humain, C'est-à-dire, c'est pas une maladie non plus euh, le complotisme, hein. c'est un réflexe très humain, on est tous plus ou moins complotistes, on va tous dans la vie de tous les jours euh, se demander s'il n'y a pas une intention, euh, voilà. le mari jaloux va se demander si euh, sa femme qui rentre un peu tard le soir, est-ce, que, est-ce qu'elle le trompe et tout, euh, voilà, parce qu'on va rechercher l'intention malveillante. Bon. C'est une, euh, voilà, c'est c'est, une, c'est un exemple du quotidien un peu concombre. Mais c'est juste pour montrer que, en fait, on, on a tous un petit peu ce réflexe-là. C'est juste qu'après, ça va être une question de gradation, et il va y avoir évidemment des personnes qui vont avoir une propension au complotisme extrêmement prononcée, quand on va se mettre à croire à des, des terres plates et compagnie. Mais euh, voilà, du coup, il y a quand même une gradation. Euh, tous les complotistes ne sont pas, euh, ne croient pas à tout. Euh, voilà, il faut voir que c'est quand même très, c'est, c'est pas très homogène comme. Euh, comme croyance, chacun chacun a la sienne. Donc euh, voilà pour les définitions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter, si tu veux Moi, ajouter du, quelque chose. Du coup,
0: chose. j'avais juste une petite question pour toi. Mm-hmm. Parce que tu, tu parles de la Terre plate, ça c'est intéressant. La Terre plate, à la base, c'est pas un complotiste, c'est juste une contre-vérité scientifique. Donc, est-ce que les personnes qui se croient à ça, donc du coup deviennent complotistes parce que pour expliquer leur théorie, il faut un complot, même plusieurs, ou est-ce que c'est des gens qui sont qui viennent de ce mode de pensée complotiste et du coup adhère à des théories scientifiquement fausses
2: bah, C'est-à-dire qu'il y a un intérêt idéologique souvent à croire. Pour la Terre plate, ça va être souvent un intérêt euh, idéologique euh, bah, d'ordre religieux, en fait, spirituel, euh, l'idée que si, euh, si la Terre, finalement, si les scientifiques se trompent sur toute la ligne et que la Terre euh, est plate et qu'en fait elle est au centre de l'univers et que, euh, et que tout est construit euh, juste pour l'humain, bah, finalement ça veut dire que Dieu existe euh, puisqu'il n'y a pas d'autre explication, euh, puisqu'il n'y a, a plus vraiment de théorie physique qui entre en jeu. C'est, on est là dans notre petit cocon perdu au milieu de... de, de bah, pas de l'univers du coup puisqu'il n'existe pas. Mais euh, en fait c'est... Voilà, donc à partir de de, de là, ils vont avoir avoir envie de croire euh, en cette théorie de la Terre plate qui est une contre-vérité scientifique. Et à partir de là, pour expliquer le fait que personne n'en parle, on est obligé d'adhérer à un moment donné à une thèse du complot qui consiste à dire que tous les gouvernements du monde depuis des siècles euh, nous mentent sur la la rotondité de la Terre parce parce qu'ils veulent nous cacher l'existence de Dieu ou autre, en fait, Euh, ou pour des questions de satanisme ou d'autres trucs comme ça. Mais euh, évidemment, on va être... Enfin, je pense que c'est, c'est un corollaire. Je, l'un va pas sans l'autre et je ne sais pas s'ils apparaissent euh, simultanément ou pas, mais euh, je, voilà. Sur la Terre plate, euh, précisément,
1: en fait, euh, ce n'est pas la seule théorie de ce type-là. Hein. Il y a aussi la théorie de la Terre creuse, par exemple. On rentre à l'intérieur par euh, le pays qu'on appelle Tulé dans le nord, d'accord et on s'aperçoit qu'il y a un soleil au centre de la Terre, etc. etc. Donc, ça, c'est, c'est pas aussi populaire que la théorie de la Terre plate. Et sur la théorie de la Terre plate aussi, c'est que les gens, ils font des expériences. Hein. Ils se sont achetés, par exemple, un gyroscope qui coûte 40 000 dollars quand même pour pouvoir faire des essais sur la platitude de la Terre. Et évidemment, ils ont mené ça d'une manière très scientifique. Le gyroscope a indiqué, ou l'appareillage globalement a indiqué que la Terre était ronde. Mais à ce moment-là, ils ont remis en cause l'instrument. D'accord Et donc, ça, ça, et la personne qui a fait l'expérience, je ne sais pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'il a déjà quitté l'organisation. Voilà. Et peut-être qu'on peut parler des types de théories.
0: Alors, oh, soit on part sur les, la typologie, de l'ontologie des théories du complot, soit on, on peut parler aussi de, euh, euh, de la psychologie. Nous ra- il du nous reste combien de temps j'avais pas oui, oh, C'est une heure, juste... donc il nous reste ah, trois, trois quarts d'heure pour euh, dire tout ce qu'on oui, veut ouais. et échanger avec
2: vous. Donc. Faire la typologie vite fait, puis ensuite euh, expliquer comment parler du coup, aux différentes sortes de complotistes, euh, je ne sais pas, un truc comme ça.
0: Allons-y, euh, catalogue 3 Suisse du complot, vas-y.
2: Pas, tu veux faire la, la typologie ou... Moi, je considère. Après, il y a plus. Voilà, les, 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 les travaux des, des, des chercheurs sur la question sont hyper variés hein, pour ce qui est de la typologie, évidemment. Euh, moi, je, je retiendrai quand même que voilà, il y a quand même deux grandes, deux grandes formes pour moi de complotisme euh, qui sont vraiment importantes à retenir puisque euh, c'est en fonction de ça qu'on va voir si on va pouvoir essayer de discuter avec la personne ou pas. En fait, il euh, y a le complotisme vraiment de, de curiosité, euh, d'émerveillement, de, de, de oui, d'émerveillement du quotidien, c'est une forme de complotisme qui, je pense, était la mienne à l'époque, qui était de se dire, euh, bon, on nous ment, mais quelque part, c'est intéressant, il y a tout un champ de connaissances nou- nouvelles qui, se, qui s'offre à moi, et je vais pouvoir essayer de chercher la vérité, et c'est une recherche, euh, c'est une recherche un peu personnelle de connaissances et tout, et euh, quelque part, ou alors, voilà, ça peut être... Euh, ça peut être aussi, enfin, voilà, ça peut être pour des objectifs nobles de, 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 d'améliorer l'humanité ou j'en sais rien. Mais du coup, quelque part, il y, y a une recherche un petit peu de bonne foi, même si on se plante complètement. Et puis, il va y avoir un complotisme beaucoup plus euh, de mauvaise foi, on va dire un complotisme plus idéologique. Où là, on va avoir, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, euh, des personnes antisémites qui vont du coup euh, se mettre euh, à adhérer à la thèse comme quoi bah, euh, la, les chambres à gaz n'ont jamais existé en fait, euh, c'est pas vraiment pour une recherche de connaissances qu'ils ont besoin de croire que les gens gaz n'ont jamais existé. C'est parce, que, c'est parce que, de base, ils ont cette idéologie qui font qu'ils euh, sont obligés d'adhérer finalement à cette théorie du complot quelque part. Et donc, ça va être beaucoup plus difficile de discuter avec un, un complotiste qui est dans la, la forme vraiment idéologique, qui a besoin de croire à ça parce que c'est, ça, 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 ça se recolle à des, à des opinions profondes qui, que la personne a, euh, que avec, du coup, ça va être beaucoup plus facile de parler avec un complotiste plus euh, curieux euh, qui, euh, qui, qui, qui fait une recherche de vérité, en quelque sorte, et avec qui on va pouvoir discuter, en fait, tout simplement. Euh, voilà, après, euh, je sais pas si... D'accord.
1: Bon, c'est très bien parce qu'on va se compléter avec euh, Sylvain. Parce que moi, j'avais fait un autre euh, type de complot. Par exemple, on, on peut cataloguer les théories du complot c'est euh, basé, ou non, sur les faits et les interprétations. Grosso modo, on peut prendre Charlie versus Pizzagate. Charlie, il y a un fait, il y a un massacre, d'accord Et on donne une nouvelle interprétation de ce fait, c'est-à-dire qu'on dit que c'est le gouvernement qui a fait ce massacre et il le déguise et on, on cherchera des faits corroborant ce, cette nouvelle interprétation et en, en tout cas dans le cadre du pizza gate je ne sais pas si tout le monde connaît, il euh, y a une pizzeria à Washington euh, donc il euh, y a des gens qui, qui se révèlent et qui se livreraient à des trucs pédo là-dedans etc. et il y a un bonhomme qui se pointe un jour euh, euh, pour tirer dans le tas, euh, pour éliminer ces gens-là, etc. et il s'aperçoit que parce que normalement, ces trucs-là devraient se dérouler dans une cave et il se trouve que cette pizzeria n'avait pas de cave. Et donc, le gars, il s'aperçoit de ça. Heureusement qu'il le met différemment. Voilà. Sinon, il y a aussi des complots qui ne font que poser des questions. C'est certains trucs de 11 septembre, par exemple, le truth movement. Et enfin, il y a aussi des gens qui sont euh, euh, crachés même leurs motivations sont cachées ça c'est le type de complot du type QAnon alors QAnon j'espère qu'on va en parler plus précisément parce que c'est très intéressant
2: alors QAnon c'est ma conférence d'après donc si on pouvait <rire> euh, à 11h QAnon alors, venez, venez nombreux <rire> mon auto. Mais c'est pas la même salle c'est pas la même salle du coup Bon, peu importe. Bon, tu peux y aller, les gens sont là <rire> dans cette salle
0: pour le reste de la journée. donc Ils sont coincés là euh, Non, mais je pense que c'est important de, de parler un petit peu des grands mouvements. Tu évoqué
1: parce que c'est dans le titre.
2: Oui, oui, non, mais bien sûr. Du coup, je sais pas, on Tu, tu, tu sur... veux donner peut-être...
0: On peut en donner quelques mots. Après, ce que je voudrais quand même, c'est que du coup, on, on puisse se pencher sur un ou deux types de complotistes qu'on peut vraiment rencontrer. Parce que l'idée, c'est un peu d'échanger sur euh, ce qu'on peut faire. Voilà. Donc. Donc, il faut, je pense, choisir peut-être le plus courant. Je ne sais pas si le QAnon forcené, euh, c'est vraiment celui-là. Moi, j'en, j'en ai heureusement pas rencontré euh, en vrai. Euh,
2: donc, voilà. Je leur parle sur Internet, mais c'est des gens qui existent globalement que sur Internet. C'est ça. <rire> Non, enfin en France, hein, en France, parce qu'aux États-Unis, c'est attention, c'est un mouvement, qui prend, un mouvement politique qui prend beaucoup beaucoup d'ampleur et qui risque à terme de, de remplacer le, le GOP, enfin euh, le, les républicains classiques. Quoi. Euh, on l'observe en ce moment avec de plus en plus de candidats QAnon qui, qui sont, euh, qui sont en, en train d'être, bah, d'être présentés euh, aux élections à des postes de plus en plus euh, clés. Il y a même déjà une congresswoman hein, qui, euh, qui, qui est en poste, Marjorie Taylor Greene, et aussi un deuxième, je ne sais plus qui c'est. Euh, enfin bref, peu importe mais du coup c'est vrai qu'ici en France QAnon c'est pas très courant, on va pas se mentir non plus même si le groupe Terre plate pour tous sur Facebook a plus de 20 000 euh, followers bon, euh, ils sont pas euh, trop dans la vie réelle non plus euh, donc ceux, ceux que vous allez rencontrer euh, en fait, au quotidien, et je, je l'espère pour vous hein, parce que si, si, si un de vos proches croit à la Terre plate et tout ça, euh, c'est, c'est, c'est plus inquiétant, ça veut dire que la personne est allée vraiment profond dans ces théories là euh, ce qui veut pas dire qu'elle est totalement irrécupérable hein, mais euh, quand même et euh, en fait, évidemment, la forme qu'on va retrouver, ça va plus être depuis, la, depuis le Covid, la pandémie et tout ça, bon, bah, ça va plus être euh, le, le côté euh, anti-vax, euh, le côté où au moins la personne qui, euh, qui doute et qui va dire, euh, bah, voilà, ça, ça va être la personne qui, euh, qui, qui dit que euh, de toute façon, euh, les médiamantes, des euh, trucs un peu vagues comme ça et que vous allez retrouver évidemment là, par contre, dans, bah, dans tous vos proches, et euh, voilà, Big Pharma, euh, les trucs comme ça. Euh, bon, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a comme théorie euh, en ce moment bah, La guerre en Ukraine qui va dire que ouais, mais Poutine, finalement, s'il a fait ça, c'est à cause de l'OTAN. Euh, voilà, bon, ça va être euh, non, c'est pas vrai. des trucs un peu... Euh... <rire> Après, il n'était pas obligé d'attaquer non plus. Hein, à un moment donné, ce n'est pas l'OTAN qui bombarde les villes ukrainiennes. Donc... <rire> mais, euh... <rire> ah. non, mais c'est vrai que du coup... Euh... Bon, et c'est plus être ce, ces espèces de doutes, je pense, qu'on, qu'on va retrouver dans, dans ses proches. Ça va être des, des fake news qui vont être répétées euh, vues sur les réseaux sociaux sans forcément avoir d'idéologie profonde derrière. Mais euh, voilà, ça va être ce genre de truc qu'on va retrouver chez ses proches. Et, euh, et je pense que ça, voilà, il faut vraiment distinguer aussi en, en fonction de avec qui vous êtes en fait. Aussi, euh, est-ce que vous êtes en train de parler à un inconnu euh, d'Internet euh, qui, euh, qui est en train de vous casser les, les, les bonbons sur... Euh, sur telle ou telle théorie du complot, les chemtrails et compagnie Est-ce que vous êtes euh, avec un proche à un dîner de famille et euh, du coup, vous avez quand même envie que ça se passe bien et euh, d'arriver jusqu'au dessert sans se mettre sur la gueule euh, Est-ce que vous êtes avec un collègue euh, qui, du coup, bon, va falloir quand même euh, être, euh, être euh, plus diplomate pour pouvoir se supporter au quotidien euh, Et ça, vraiment, je pense que c'est, c'est important vraiment de, de distinguer dans quelle situation vous êtes, en fait. Et euh, voilà.
0: Ouais, je, un truc important aussi, c'est, et j'aimerais que vous rebondissez là-dessus, c'est quand on dit gérer un complotiste, quelles sont nos propres motivations euh, Est-ce que c'est vouloir le convaincre, le faire changer d'avis, euh, que ça se passe bien jusqu'au dessert avec Data Simone, ou, euh, ou simplement ne pas laisser une théorie sans contradiction pour les observateurs sur Internet mmh. donc, euh, On n'agit pas pareil, donc je vous laisse réagir là-dessus.
1: Je, je prends juste... Euh La dernière question un petit peu. En en fait, euh, je vais juste compléter compléter par un complot national aussi. euh, C'est l'incendie de Notre-Dame. En fait, euh, j'en ai entendu une de ces théories du complot. C'est en fait Macron qui l'aurait provoqué pour ne pas répondre. En fait, c'était la semaine où il devait rendre compte du grand débat. Donc, comme il ne il pouvait pas rendre compte correctement, euh, bon, il a provoqué ça, ce qui a fait que ça a repoussé au, au calendrier. grec. Alors, évidemment, ce genre de complot peut se germer aussi chez les catholiques extrêmement purs et durs, quoi. C'est-à-dire que... Euh, voilà. Et en fait, sinon, euh, tu, tu as parlé des motivations de, des gens de théorie du complot. Euh, moi, j'ai noté trois motivations. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe ce sont souvent des explications simples. Se sentir bien, ne pas se sentir euh, à, euh, comme des autres moutons, si vous voulez. Et puis faire partie d'une communauté qui est assez chaleureuse en général. Hein, c'est, ils ont tous les mêmes idées, donc euh, on peut même faire des sorties, etc. Alors,
0: est-ce qu'ils ont tous les mêmes idées ou est-ce qu'ils sont extrêmement tolérants avec les autres idées de type complotiste mmh
2: c'est plutôt ça, c'est, euh, en fait il y, y a une espèce de reconnaissance euh, automatique enfin, euh, moi je me souviens quand, quand je, j'adhérais à un certain nombre de théories du complot, c'est vrai que quand dans la vie réelle, euh, ou même sur internet d'ailleurs, mais dans la vie réelle c'est encore plus fort comme, un, comme instinct communautaire euh, quand on va évoquer un certain nombre de, de sous-entendus sur une théorie du complot et qu'on va voir que la personne en face est réceptive et connaît on, tout de suite il y a une forme de, de, de lien qui s'établit, on se dit ah, c'est une autre personne éveillée comme moi euh, cette personne là, elle euh, voilà, c'est pas un mouton, c'est de quoi je parle et du coup automatiquement il y a un respect mutuel qui s'engage et même si en fait il va y avoir des, 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 croyances, euh, des croyances communes mais aussi des croyances complètement différentes et eh ben en fait on va considérer que ouais mais bon c'est un résistant, c'est un éveillé comme moi donc finalement même si on partage pas tout euh, quelque part il y a quand même un lien suffisamment fort pour qu'on se parle et qu'on se respecte euh, ce qui est voilà, étonnant, moi par exemple, je n'ai jamais cru euh, à l'époque euh, à les théories de, du Moonhawks, euh, comme quoi on n'était jamais allé sur la Lune, et pourtant euh, je, je discutais de façon très cordiale euh, et, et respectée avec des, des gens qui croyaient qu'on n'était jamais allé sur la Lune. Donc en fait, euh, et le sachant très bien, euh, donc du coup euh, c'était. Il voilà, y a une espèce de, de forme de communautarisme complotiste qui se met en place. Euh, après, là où ça devient dangereux, c'est quand tout son cercle social se construit autour du, 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 de la question complotiste. Il y a un, un tweetos bien connu, euh, Stalek, euh, devenu Esteban, euh, qui... Euh, qui avait construit tout son cercle social autour d'un des, des, euh, de, de, ben, certain milieu complotiste euh, pendant la crise du Covid, autour des questions du Covid. Et puis petit à petit, euh, il s'est rendu compte, bah, il, il avait intégré tout un... Donc c'est, c'est une personne qui a vraiment construit tout son cercle social autour de ça. Et ben, quand il s'est rendu compte qu'il n'y croyait plus trop, et qu'il est, qu'il est sorti de ça, et qu'il, est, qu'il a dit publiquement qu'il ne croyait plus à tout ça... Euh, bah, ça a été une déchirure euh, d'autant plus importante qu'il perdait du même coup euh, en fait, euh, tous ses amis, euh, tout, toutes ses connaissances, tous les gens euh, avec qui il y avait un, ce respect mutuel, toute sa communauté. En fait. Donc euh, ça, ce sera beaucoup plus difficile de faire sortir euh, une personne du complotisme si elle est inscrite dans ce genre de schéma euh, de social euh, où euh, elle va être enfermée dans un nouveau cercle social. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi, si vous avez des proches qui euh, adhèrent à un certain nombre de théories du complot au point de, de, d'intégrer ce genre de communauté, bah de ne pas perdre le lien en fait, p- afin que, qu'elle ne soit pas complètement, en fait, complètement déconnectée de la société, euh, déconnectée du monde réel. C'est un peu le même principe que pour les sectes, en fait, si vous voulez, il euh, y, y a beaucoup de similitudes entre les dérives complotistes et les dérives sectaires. Je parle de comp- d'un bon niveau de complotisme. là Déjà, hein. ce n'est pas, le, 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 pas juste votre tonton qui doute que, que l'OTAN ne soit pas impliquée dans, le, dans la guerre en Ukraine. Là, on parle vraiment d'un, quand même d'un bon niveau de complotisme. Euh, les, les puces 5G dans les vaccins et compagnie. Bon, euh, là il va falloir faire la même stratégie que pour les, les proches qui sont inscrits dans une dérive sectaire, c'est-à-dire garder le contact, euh, avoir un, une influence positive, des, des, un contact positif, euh, du partage d'informations positives, euh, voilà. Et garder un lien pour ne pas qu'il y ait cette déconnexion totale, parce que l'isolement, c'est, c'est pire que tout. Après, une fois que la personne est totalement isolée dans ce milieu-là, ça devient extrêmement difficile de l'en faire sortir et... Après, c'est un engrenage psychologique un petit peu irrémédiable. Donc, du coup, euh, voilà. En fait, euh, c'est...
1: Si vous voulez, la force de QAnon, c'est d'être une théorie complotiste qui, qu'on appelle chapiteau. C'est-à-dire que dans lequel peuvent venir se loger diverses théories complotistes qui, qui peuvent s'en ficher dessus. Parce que QAnon est assez large si vous voulez, pour ramasser... C'est, c'est un attrape-tout, quoi. D'accord Donc, effectivement, dans cette communauté QAnon, il peut y avoir des gens qui croient à A, d'autres qui croient à B, mais ils ont de la solidarité QAnon. Un peu. Donc, c'est, c'est, une, c'est à ajouter dans les typologies de théorie du complot, etc. Sinon, tu, tu nous avais relancé pour les motivations, les... qu'est-ce que c'était là, 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 Oui, j'avais relancé
0: sur mes séances à rejoindre, peut-être rebondir sur ce que disait Sylvain. Oui. Euh, donc Sylvain, tu as commencé à, à parler ce qu'il faut faire vis-à-vis de quelqu'un, ah, d'accord. même du coup de quelqu'un à qui on tient et qu'on a vraiment envie de, de sortir de, euh, de ce complot. Maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle de, d'autres, d'autres situations. Euh, le collègue un peu lourdingue euh, qui nous emmerde dans la machine à café. Bon, celui-là, on n'a pas forcément envie de l'en sortir. On veut juste éviter les problèmes, mais pas non plus on entend parler toute la journée. Euh, le, le lourd sur Twitter aussi. Euh, voilà, c'est... Ah ouais. c'est je, t'as un peu d'expérience, hein, là-dessus ouais. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le vif du sujet sur comment gérer notre entourage complotiste. Alors, on pourra revenir sur ce où ça devient grave, Là, il y a aussi le truc où ce n'est pas forcément grave, ils sont juste chiants.
1: Euh, est-ce qu'on peut en parler un petit peu D'accord. Bon, je, je prends la parole puisque... Je suis en fait, euh, si euh, c'est dans la famille, ce n'est pas le sujet de, de cette conférence. D'accord. Donc, il faut parler au niveau, du, au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, en fait, euh, euh, d'abord, euh, c'est, c'est les... C'est les instruments qu'utilise un complotiste, si vous voulez. Par exemple, ça peut être des mails groupés. d'accord Ça peut être euh, autour de la machine à café. Ça peut être aussi, euh, je ne sais plus ce que, ce que j'avais noté là. Euh, ça peut être aussi par les réseaux sociaux. Hein, c'est, si, on est, si on fait partie du même groupe de réseaux social etc et enfin euh, on peut aussi rencontrer cette personne seule à seule D'accord donc dans, les, dans toutes ces situations en fait euh, la, la stratégie n'est pas pareille, bon le mail par exemple il y a le, la, la hiérarchie de l'entreprise qui, qui, qui peut réagir dessus éventuellement il faut faire attention. Euh, c'est-à-dire que tant qu'ils n'utilisent pas le mail euh, groupé, d'accord, la hiérarchie de l'entreprise n'a pas euh, l'obligation, de, pardon, n'a pas la, le droit d'intervenir dessus parce qu'il y a la liberté d'opinion quand même. Donc, euh, si tu veux dire un mot sur les autres façons de faire...
2: Oui, non, mais bon, après, ça va, être, ça va être rapide et en fait assez logique. Je pense que vous voyez un petit peu le, l'idée. C'est sur Twitter, euh, bah, si c'est un, si évidemment un, un lourd sur, sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, bon, euh, vous dites que vous n'y croyez pas. Euh, et si vous n'avez pas les billes pour contre-argumenter, voilà, non, mais j'y crois pas, ça ne m'intéresse pas, désolé, au revoir. Euh, voilà, enfin, il n'y a pas <rire> éventuellement suivi d'un petit blocage si vous n'avez plus envie de revoir cette personne. À un moment donné, il euh, ne faut pas se miner la santé pour des gens que vous ne connaissez pas sur Internet. En réalité, euh, voilà. bon, euh, peu importe. Euh, ensuite, si c'est évidemment une personne au boulot, euh, moi, je vous conseille, bon, j'ai eu la situation au boulot, euh, je vous conseille de, 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 bah de juste gérer la situation, de lui dire clairement que vous n'y croyez pas dès le début. Okay euh, il faut quand même être clair et limpide. Euh, genre, non, mais moi, je suis désolé, ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, ce que tu me dis, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je ne pense pas pour telle et telle raison, après, peu importe, euh, tu, voilà, je ne veux pas m'embrouiller avec toi, hop, on parle d'autre chose. Et à partir de là, évitez le sujet, Voilà, tout simplement. À partir du moment où il connaît votre opinion à vous, euh, bon bah, si c'est un collègue, euh, voilà, on évite le sujet. Si c'est un supérieur hiérarchique, euh, même pas besoin de lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec lui, hein, on est d'accord. <rire> et si c'est un collègue, voilà, je vous conseille quand même de, de lui montrer que vous n'êtes pas d'accord, puis euh, de changer euh, systématiquement de sujet quand euh, il ou elle essaye de vous en parler. Euh, je pense que c'est la bonne solution dans la mesure où vous allez être obligé de, de, de gérer le quotidien avec cette personne. Donc à un moment donné, il ne faut quand même euh, pas s'embrouiller. Si c'est un proche, c'est un peu dommage et on a envie, euh, là, quelque part, de lui faire changer d'avis euh, ou au moins euh, que la personne doute un petit peu de ce en quoi elle croit. Dans ce cas-là, il euh, y a aussi euh, la, la méthode de l'entretien épistémique qui euh, marche pas mal, qui doit être menée sur de nombreuses semaines ou de nombreux mois. Euh, pour ce qui est de l'entretien épistémique, vous avez une conférence un petit peu plus tard dans la journée avec Anthony Magna Bosco et Samuel Buissret qui vous en parlera euh, bien mieux que moi, d'accord euh, Donc je vous conseille d'a, d'a, d'aller la voir si ça vous intéresse, c'est une méthode voilà, qui consiste, je ne sais pas si euh, tu connais un peu C'est ça, la vie ma salle. Ouais, tu, tu veux en parler ou Oui, oui.
1: Ben, disons que il faut instaurer un climat de confiance et il faut à chaque euh, truc qu'il croit, il faut le faire euh, il faut le faire euh, il faut lui faire dire pourquoi il croit ce qu'il croit en fait mais disons que il n'y a pas de recette euh, universelle pour faire ça, il, il faut avoir envie de le faire. C'est-à-dire que soit il est euh, qu'est-ce que je veux dire C'est, Sachez bien que si vous voulez lui faire changer d'avis, c'est pas vous qui allez lui faire changer d'avis, c'est lui-même qu'il faut qu'il fasse euh, la démarche, donc en fait il faut qu'il fasse euh, cette démarche euh, soit par débunkage, parce qu'il faut quand même euh, lui, euh, lui opposer des arguments, c'est-à-dire qu'il faut connaître le sujet, pardon. Et soit aussi euh, donc euh, essayer de, de de lui faire connaître d'autres sources que les siennes. Voilà.
2: Oui, voilà, ça va être par un jeu de questions en fait euh, d'essayer de, d'amener la personne à soulever ses propres contradictions. Euh, par exemple, pour les chemtrails, euh, si si la personne euh, se met à vous dire que ou même ça peut marcher pour les vaccins. D'ailleurs, si la personne se met à vous dire que c'est un, c'est un ouais, mais c'est un complot, les élites, euh, ils essayent de, ils essayent de mettre en place un, un génocide. Bon, bon, là, ça serait quand même une, une forme de complotisme très très élevé, mais euh, bah, euh, vous pouvez lui dire, euh, ah bon, euh, c'est vrai, mais du coup, comment, comment il parviendrait du coup à tuer tous ces gens, hein, d'accord ah, c'est intéressant. Mais tu m'avais pas dit que le virus, en fait, il faisait, il faisait du mal à personne et qu'en fait, les hôpitaux étaient vides la dernière fois, non Mais du coup, comment ça se fait si c'est un virus qui est fait pour nous tuer Du coup, comment ça se fait qu'il tue personne euh, ils se sont plantés, du coup les élites ils, ils ont mal réussi leur coup, euh, explique-moi et donc en fait en, en, en demandant d'expliquer les contradictions, la personne va se rendre compte par elle-même de ces contradictions c'est vachement important que ce ne soit pas vous qui lui disiez euh, mais c'est complètement incohérent ce que tu me dis, il y avait ça et il y avait ça parce que là la personne va se braquer alors que si vous amenez la personne par des questions un peu innocentes euh, à se poser la question de Ah merde, c'est vrai que c'est pas, euh, ça colle pas trop avec ce que. Euh, ah oui, euh, avec. Enfin, et voilà, il va se rendre compte en fait que certaines de ses croyances ne sont pas compatibles, en fait. Et c'est à partir du moment où la personne va s'en rendre compte par elle-même euh, que du coup, euh, là, ça va pouvoir marcher et qu'elle va faire la démarche intellectuelle, peut-être de remise en question, au moins sur une partie. Je ne dis pas qu'elle va complètement changer de, d'idée, hein, mais ça va permettre une remise en question euh, sur une partie de la croyance, en fait. Et euh, c'est déjà bien pour lui insuffler un peu de doute.
0: Bien, merci. Euh, bon, déjà, je... tout, tout ce que tu décris, là, l'entretien épistémique, on est d'accord que c'est quelque chose qu'il faut se lancer, dans laquelle il faut se lancer, si vraiment on a de la ressource. Enfin, que c'est quelque chose qui prend de l'énergie. Euh, c'est pas quelque chose qu'on peut faire euh, en improvisé entre la poire et le fromage après, le, euh, après trois bouteilles de, de vin avec Tata Simone. Si,
2: mais pourquoi pas en réalité Parce que Tata Simone peut justement être dans des bonnes dispositions après trois verres de vin. Et, euh, oh. et, oh. <rire> et du coup... Et du coup, finalement, rentrer un peu plus dans le sujet tout en ayant une, une, une forte empathie euh, dans, dans la conversation. Non, non, ce n'est pas forcément incompatible. Euh, j'ai eu des, des très beaux un, des entretiens épistémiques avec des amis euh, sous, sous alcool, euh, vraiment, je vous assure. <rire> avec, modération, toujours, avec modération toujours, bien sûr. <rire> euh, les, les, ça, ça pourrait donner une idée de vidéo. Entretien épistémique sous alcool, euh, voilà, bon... <rire> Euh, oui, alors après, j'ai je ne jamais... sais,
0: sais pas si c'est capté et, et
2: rediffusé. Il ouais, y, euh, y a une, une question euh, qui, de, donc, une personne qui me demande si euh, s'il n'y a pas la méthode inverse qui est utilisée donc par les croyants du coup euh, aux théories du complot pour euh, de, de, d'entretien épistémique. Bah, après, il y, y a effectivement, il faut voir que dans les dans, dans, dans les personnes qui croient aux théories du complot, vous avez un certain nombre de personnes qui sont euh, bien au fait de, de nos. De nos méthodes et techniques et, et de, de, des études en psychologie sociale et autres, et qui, du coup, euh, malgré ça, croient à ce qu'ils croient. Bon, après, on parle vraiment d'une minorité, là, quand même, de, de personnes un peu plus malines que les autres, euh, et euh, qui euh, essayent de retourner nos outils contre nous. Euh, ça, se, ça se voit. Bon. Euh, moi, je n'ai jamais rencontré le cas. Après, oui, c'est vrai qu'ils pourraient euh, utiliser ça. Bah, c'est-à-dire que. Après, vu qu'on a tous, on a tous plus ou moins quand même des, des croyances, des perceptions politiques euh, bien à nous, etc. Euh, bah, c'est évident que sur certains sujets, on peut se faire, euh, on peut se faire coincer. Euh, parce qu'on n'est on pas toujours cohérent, en fait, c'est, c'est difficile d'être cohérent sur tous les sujets, donc effectivement, mais après, il faut être ouvert soi-même à la remise en question, j'ai envie de dire, si, si, si la personne soulève effectivement sur certains points, je ne sais pas, d'opinions politique ou autre, des incohérences dans, dans ce qu'on dit, il bah, faut aussi l'accepter, hein. euh, on n'est pas infaillible non plus. En fait, les, o- les opinions s'argumentent
1: simplement, elles ne se démontrent pas, de toute manière. D'accord Donc, euh, seules euh, enfin, les connaissances scientifiques peuvent se démontrer, etc. Bon, par contre, euh, il y avait quelque chose euh, qu'il faut avoir en tête aussi, à part convertir Martin. C'est, c'est autour d'une machine à café. S'il y a une personne comme ça, il faut prendre euh, très léger la conversation. Et il faut surtout essayer d'être humoristique plutôt que de lutter argument contre argument. Quoi. Parce que, si vous voulez, on est quand même obligé de faire ça parce qu'on n'a que le Martin du troisième, mais après, il peut s'ajouter un autre Martin du deuxième, du premier, etc. Euh, si vous voulez, il ne faut pas laisser la propagande se faire. Quoi. Voilà.
2: Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit par rapport aux opinions. Je pense que c'est vachement important aussi d'arriver à différencier les faits, et les opinions et arriver à faire comprendre à une personne euh, complotiste de notre entourage ou pas la différence entre les faits et les opinions. Euh, ça peut être déjà un bon moyen de, 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 de travailler la base et euh, de, de lui faire comprendre que bah, tel ou tel truc, c'est un, c'est un fait. Hein, que du coup ça peut être démontré ou, ou pas et puis que tel autre truc c'est une opinion et que là il, il ou elle a tout à fait le droit d'avoir sa pro- son propre opinion et qu'en fait euh, c'est pas forcément faux en fait euh, voir que ce qui peut être faux finalement c'est, euh, c'est, euh, le, c'est la perception du réel c'est le, le, le fait en fait les, les éléments factuels ça, ça peut être vérifié ça peut être démontré, ça peut être contre-argumenté de façon, de façon factuelle et, et euh, voilà avec à peu près de rigueur alors que le côté de l'opinion Bon ben, c'est, c'est un peu compliqué, euh, si vous voulez, de, de lui faire comprendre que la personne a tort ou qu'elle se trompe, puisque, de, de fait, euh, on ne peut pas vraiment se tromper sur une opinion, ou en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Euh, du coup, euh, c'est en fonction des sensibilités de chacun. Voilà, après,
0: euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'on disait déjà. Je vais juste rebondir aussi sur le fait, attention, des choses qui sont des, des vrais faits scientifiques, si vous ne savez pas dire pourquoi. C'est une opinion comme une autre hein. et la terre plate, euh, Sur un, si vous tombez sur un bon platiste, il va vous rétamer si vous n'êtes pas physicien. Hein.
2: Oui, ah oui, la contre-argumentation factuelle, euh, parlons-en. Effectivement, parce que euh, bon, euh, la contre-argumentation factuelle, c'est bien joli, mais il faut que vous ayez les billes, OK Il euh, faut que vous ayez des connaissances dans le domaine en question. Si vous êtes, euh, si vous êtes physicien en physique nucléaire et que le, votre proche complotiste croit que les bombes nucléaires n'existent pas, pour reprendre euh, une vidéo euh, qui existe sur YouTube, euh, Evrard, notre ami... Euh euh, donc effectivement, bon là vous allez pouvoir euh, avoir les billes pour contre-argumenter de manière factuelle, d'accord sans vous énerver, sans le mépriser non plus. On ne se fait pas euh, voilà, un débat à la Macron non plus, mais euh, on essaye de, d'être euh, un petit peu... Pardon, c'est, c'est pas pour... <rire> mais... <rire> non, non, je veux dire, voilà, il faut rester euh, correct, tout ça, machin. Mais on peut rentrer dans une contre-argumentation factuelle, ce n'est pas exclu, simplement, voilà. Il faut vraiment avoir les connaissances derrière, sinon ça ne sert à rien. Un complotiste va vous rétamer sur la plupart des sujets euh, si vous ne connaissez pas ces sujets, en fait. Parce qu'un per... un complotiste, de, un trouffeur du, du 11 septembre, euh, il connaît mieux les, les événements du 11 septembre que vous, si vous n'êtes pas renseigné, je vous assure. Euh, il connaît plein, plein de trucs euh, parce qu'il a vu des documentaires complotistes et qu'il en a retenu euh, avec, euh, avec ferveur euh, les principaux arguments. Et euh, du coup, euh, vous allez vous faire coincer. Euh, si euh, c'est sur le Covid, euh, il va avoir entendu parler de, 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 je sais pas, des protéines Spike et compagnie. Et si vous n'êtes jamais renseigné sur, le, sur les protéines Spike et tout ça, et les ARN messagers, vous allez rien comprendre. Et au final, vous allez passer juste pour un blaireau en essayant de, de, de faire une contre-argumentation factuelle. Donc euh, ça, 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 n- ça ne peut s'entendre que si vous avez des connaissances solides. Et en plus, il euh, y a des études de psychologie sociale qui montrent que finalement, la contre-argumentation factuelle, ce n'est pas si efficace que ça. Okay euh, ça, peut, ça peut représenter le début de votre conversation, si vous voulez, pour montrer que vous avez aussi des arguments euh, en face. Mais à un moment donné, il euh, va falloir aussi dériver sur, euh, sur de l'entretien épistémique ou sur des, 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 des choses qui marchent un peu mieux. Aussi éviter de braquer la personne en insistant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, que ce soit l'entretien épistémique ou la contre-argumentation factuelle, euh, ça fatigue psychologiquement euh, la personne en face de vous, puis ça vous fatigue aussi d'ailleurs, mais vraiment, il y a une forme au bout d'un moment de de lassitude ou ou de dissonance cognitive qui s'installe, de malaise chez la personne avec qui vous êtes. Bon, si c'est Tata Simone ou votre cousine ou votre nièce, bah vous n'avez pas forcément envie de la mettre mal à l'aise en fait au bout d'un moment, si vous voulez. Donc, insistez pas pendant des heures. Au bout d'un moment, quand vous voyez que la personne est mal à l'aise, soyez à l'écoute des des gestes et tout ça. Et si vous voyez que la la personne commence à présenter des signes de de malaise, euh, partez sur un sujet plus léger. Genre, euh, mais euh, bon, peu importe ça, mais euh, voilà, euh, la semaine dernière, t'étais pas avec euh, Philippe au mariage, euh, raconte-moi du coup qu'est-ce qui s'est passé, voilà hop, on, on, on dérive sur un, un sujet où on se retrouve hein, un petit peu, où on reconnecte un petit peu le lien où on remet en place un petit peu de légèreté d'humour, etc. Et après on va pouvoir peut-être de nouveau revenir à la charge une heure après, deux heures après, pendant le dessert, je sais pas mais euh, voilà insistez pas pendant des heures comme ça, tout le temps tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, quand vous voyez que le malaise s'installe, euh, on dérive sur des trucs qui nous rassemblent, ok alors,
1: euh, d'une manière générale, les comploteurs et les désinformateurs, ils ont recours à deux tactiques aussi, si vous voulez. Euh, c'est, le premier, c'est dans l'espace. L'autre, c'est dans le temps. Alors, dans l'espace, c'est, la, c'est le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire que pour un fait donné, on va trouver des milliers d'arguments. Euh, typiquement, le 11 septembre, c'est le plus développé de ces trucs-là, à moins qu'il y en ait <rire> un autre actuellement. Mais donc... Euh, et si vous voulez il y a des, des livres qui ont été écrits pour contrer ces arguments là il y en a un qui, qui est sans argument contre les auteur ou quelque chose comme ça qui a été écrit par un italien et donc ça existe alors dans le temps comment ça se passe c'est à dire que vous dites une contre-vérité mais vous le dites tout le temps au bout de 20 ans ça commencera à être une vérité, théorie du grand remplacement typiquement
0: donc on va s'approcher de la fin. Moi, j'ai encore une grosse question pour vous et après on, on, on interagira peut-être avec le public. Et celle-là est peut-être un peu vacharde. Comment on s'assure de ne pas être le Martin des autres C'est-à-dire qu'être persuadé. bon, On a regardé, je ne sais pas, Élise Lucet et le lendemain, on vient la machine à café pour expliquer que,
2: que le, le, glycof- le glyphosate dans le pipi, tout ça si, bah en fait, oui. après ça se recoupe un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, finalement c'est qu'il faut aussi être prêt à la remise en question soi-même euh, en réalité et euh, c'est vrai que sur un sujet que vous ne connaissez pas, déjà le, le premier réflexe c'est de... de, de vous enquérir, de, avec qui vous êtes en train de discuter déjà euh, est-ce, que, est-ce que vous êtes en train d'essayer de donner des leçons euh, de, de, de physique nucléaire à un physicien nucléaire Je ne sais pas, ou est-ce que vous êtes en train de donner des leçons de médecine à un médecin en fait si ça se trouve, vous ne savez même pas à qui vous parlez, la personne, elle a, fait, euh, elle a fait un doctorat en médecine et vous êtes en train de lui dire, si, si, mais je t'assure, euh, en fait, euh, le, le bleu que j'ai au bras, c'est un cancer, parce que, euh, voilà, je ne sais pas, bon, euh, à un moment donné, euh, il faut aussi, voilà, il faut d'abord euh, savoir à qui on s'adresse, euh, respecter les, 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 les compétences et les connaissances de la personne avec qui, euh, voilà, avec qui vous discutez et effectivement être prêt à la remise en question si, euh, si c'est sur un sujet de, notamment que vous ne connaissez pas forcément à la base que vous avez juste vu un documentaire d'Élise Lucet bah c'est possible que, euh, surtout après avoir vu un documentaire d'Élise Lucet euh, vous ayez euh, quelques, quelques mauvaises représentations de, du sujet dont vous parlez donc euh, voilà, il faut être ouvert en fait il faut être extrêmement ouvert. Mais je t'ai fermé tout à l'heure. Je dis de quoi tu
1: parles. <rire> Moi, le complotiste, c'est pas possible. <rire> en fait, euh, oui, non, mais ça, c'est une question de, 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 du, du problème général de la croyance, si vous voulez. Nous, on croit tous à des choses. Le problème, c'est qu'on possède des croyances, mais quelqu'un a dit il ne faut pas se laisser posséder par elles. Il faut, en fait... Euh, les changer comme des chemises sales du jour au lendemain, d'accord Je sais bien que c'est difficile, mais pas au niveau individuel, c'est surtout au niveau social que c'est difficile. Au niveau individuel, il faut être prêt à en changer comme des chemises sales en cas de nouvelles informations, en cas de... parce qu'on ne connaît pas tous les problèmes qui peuvent intervenir, etc. Donc, euh, euh, si vous voulez, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre bon,
2: après, moi, je pense qu'il faut quand même. Oui, il faut être ouvert d'esprit, mais il ne faut pas avoir l'esprit euh, ouvert au point que, que le cerveau tombe. Et euh, à un moment donné, euh, il euh, faut aussi, sur certains points, euh, savoir trouver une position. Euh... Enfin bon, <rire> oui, c'est ce que je veux dire Soyons païsiens. Voilà. Euh, du coup, je sais pas, on en était aux questions
0: et Je pense qu'on. Voilà. Je, je vois Christophe, a... Christophe Michel qui est assez, voilà, assez baysien lui-même. <rire> euh... C'est ça. <rire> Allez, Donc on peu. prend quelques questions. parce que On va essayer de... de... Je... Allez, dites la question et on va la, répé- la répéter. Oui. Euh... Je vais essayer de reprendre la question en beaucoup plus courte. Dans ce qu'on a évoqué, est-ce qu'on n'est pas passé à côté du fait que, finalement, la croyance est complètement une part de l'humanité et que, de toute façon, on peut en combattre une, une autre va revenir Je, voilà.
1: D'accord. Nous avons tous des croyances. Le problème, c'est de savoir distinguer entre une croyance et un savoir. D'accord Donc, avoir des croyances n'est pas du tout le, le problème si vous pouvez être dans une disposition d'esprit de pouvoir en changer quand vous gagnez en connaissance voilà simplement les croyances du type dont vous parlez ont été installées non pas simplement parce que les individus ont cru à ces choses là au départ, il y a peut-être 30 personnes, mais c'est des phénomènes sociaux, c'est-à-dire qu'il fut, il fut des époques où si vous ne croyiez pas ces choses-là, si vous ne les pratiquiez pas, eh bien, on vous passait au fil de l'épée. C'est comme ça que les croyances ont été installées,
2: du type de celles que vous parlez. Après, je pense que c'est important de, de distinguer. Là, on est dans des croyances spirituelles, effectivement, qui sont, qui construisent l'identité de la personne, qui sont structurantes pour une personne. Euh, je pense que c'est, c'est, quand même important de différencier ça, de, de croyances complotistes ou de croyances pseudo-scientifiques qui vont potentiellement mettre en danger les personnes, en fait. Nous, enfin euh, voilà, moi, je, je considère que j'ai, j'ai pas, j'ai pas à me battre particulièrement contre une, contre les, des croyances qui sont, euh, qui construisent l'identité d'une personne et qui sont euh, inoffensives en quelque sorte, qui relèvent du spirituel. Euh, je vais plutôt avoir tendance à me battre contre des, des croyances comme le complotisme, sur certains sujets en tout cas, qui, euh, bah, qui peuvent mettre en danger des gens. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, sur ces croyances-là, je pense qu'il est plus important d'agir. Et surtout, euh, vu qu'elles sont moins structurantes pour les personnes, je pense qu'il est possible plus facilement d'en revenir. Voilà, euh, si ça peut répondre. À... Oui, les guerres de religion, c'était quelque chose, mais bon, après là, on s'éloigne du, du sujet. Mais Alors, pour résumer la question, il y avait une histoire de machine à café et de cousine, euh, mais <rire> en, en gros, le résumé, c'était finalement quand il y a des croyances qui effectivement nous tiennent à cœur, finalement, parce que elles, elles peuvent mettre en danger des gens autour de nous, etc. Euh, comment, du coup, enfin, euh, comment quand même réagir finalement, c'est ça euh, Comment quand même essayer de discuter ouais, pour, pour moi, il y, avait, discuter
0: il y avait un aspect important dans ta question, c'était Ok, on ne va pas le convaincre lui, mais attention, on veut essayer de bloquer euh euh, son, influence euh, son influence négative. Ouais,
2: c'est tout à fait ça, en fait. C'est-à-dire que ça va être globalement très difficile de, de convaincre cette personne-là. Mais en fait, euh, c'est important de, de faire entendre un autre son de cloche, euh, si ça nous tient à cœur, effectivement, de faire entendre un autre son de cloche pour que les gens autour voient qu'il y a plusieurs points de vue différents quand même et donc avoir un doute. Je pense que c'est important, euh, tu as tout à fait raison. Euh, après, euh, je pense que du coup, là, on n'a pas le choix. À un moment donné, si ça nous tient à cœur et qu'on veut bloquer l'influence négative et et qu'on veut convaincre des gens euh, indécis, pas la personne, mais les gens indécis autour, il faut se renseigner. Euh, Là, pour le coup, euh, il faut avoir des connaissances, justement. Là, euh, euh, on on est dans un cas où, bah, si vous voulez vraiment discuter sur le sujet, euh, apprenez, regardez des vidéos, euh, 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 lisez des articles scientifiques sur le sujet pour avoir justement euh, des billes, des chiffres, des des trucs à avancer euh, pour pouvoir dire... euh, Oh, moi, ce que tu dis, euh, quand il y a des autres collègues autour, à ce moment-là, dire euh, « Ok, ouais, je, je comprends ce que tu dis sur les effets secondaires. » Moi, après, ça me paraît bizarre parce que j'avais vu euh, des chiffres sur tel un hein, qui disaient qu'on on retient juste quelques arguments très percutants qu'on va apprendre et qu'on va ressortir en disant, euh, de, d'une manière pas agressive, évidemment, mais pour que les gens autour l'entendent et qui voient qu'il y a d'autres personnes qui connaissent des chiffres, qui connaissent des faits, etc., et qui ne pensent pas pareil que la personne, euh, collègue, euh, qui euh, est complotiste ou autre
1: humoristique, c'est-à-dire, c'est-à-dire que commencer la conversation en disant ah ben moi je connais quelqu'un d'autre qui s'est transformé en chimpanzé, parce que ça c'était, c'était, c'est, c'est-à-dire que l'ADN a été compromis quoi, d'accord? Et donc, euh, <rire> je, sais, je sais, mais comme on est dans le ton humoristique, on n'est pas obligé d'être dans le vrai dans un premier temps. Vous pouvez prendre d'autres trucs humoristiques aussi, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, toi, tu as voté machin, mais c'est parce que tu es contrôlé depuis Washington, etc. D'accord Puisqu'il y a les nanostructures dans ton sang, etc. D'accord Donc, euh, en, ensuite, changer de sujet en disant, euh, mais blague à part, d'accord À ce moment-là, vous rentrez dans votre argumentation. Et, mais léger, léger. Sortir les arguments uniquement en contre-argument, quoi. C'est ne pas rentrer dans le fonctionnement de l'ARN, machin, etc.
0: Allez. Là, je crois que j'ai assez de fil. Comme ça, ça nous évitera de répéter la question, même si mes talents
3: de synthèse sont indéniables. Alors, euh, j'avais une question, mais avant, je voulais juste rebondir juste sur ça. Pardon. Euh, j'avais une question, mais avant, je voulais juste rebondir sur ça parce que moi, j'ai eu ce cas de figure dans mon salon de coiffure où justement, entre mes clients et... Euh, et des, parfois des collègues qui avaient justement euh, des propos très anti-vax, etc. Bah, je, heureusement que j'étais renseigné et que j'ai fait beaucoup de contre parce que dans ces clients surtout, et pour moi c'était un gros problème, j'avais beaucoup de soignantes qui faisaient de la désinformation anti-vax et je disais... Enfin, euh, je pouvais pas... Elle, en tant que soignante, avait figure d'autorité bien plus que moi et ça posait problème. Je dis si elle nous le disent ça à nous, moi qui suis informée, à combien de personnes elles vont le dire derrière donc voilà c'est juste pour rebondir le dessus c'est que des fois oui il vaut mieux connaître un peu le sujet soi-même quoi. moi j'avais une question par rapport à Sylvain Alors, je ne sais pas si je peux tutoyer <rire> bah, <si. rire> um, on a le même âge <rire> c'est ça euh, comment je, parce qu'il me semble que tu parles russe je sors un petit peu du sujet je voulais savoir si justement <rire> <rire> si justement avec la, la, la guerre si t'avais vu un petit peu augmenter euh, ben, du côté russe un peu euh, des complots comme ça qui a, qui, qui venait euh, justement dans la suite de la propagande euh, justement du, du Kremlin. Euh, oui, quoi.
2: bah toutes les toutes les théories du complot qui sont poussées par le Kremlin euh, sont très très suivies par les personnes de plus de 45 ans, on va dire euh, en Russie. Les trucs du style euh, les bio euh, voilà, des Américains en Ukraine, euh, du style euh, pff, les, le, bah, le, le faux massacre de Bucha, voilà, en fait c'était une mise en scène. Euh, bon, ce genre de théorie du complot là. Euh, après, il faut voir que chez les plus jeunes, il y a bon, surtout parmi mes amis évidemment qui sont de la, la jeunesse un petit peu éduquée de, de Saint-Pétersbourg, euh, c'est tous des anti-Poutine, pro-Navalny, euh, donc euh, clairement, euh, eux, ils n'adhèrent pas du tout à ce discours-là et ils sont beaucoup plus dans des, dans des démarches où ils vont inventer au contraire des fake news, ou où, enfin, où vont diffuser des fake news contre, contre Poutine, au contraire, euh, bon des trucs vrais aussi, hein, mais euh, aussi des, des, en fait euh, diffuser des fake news contre Poutine, j'en ai vu passer parce qu'ils sont dans cette démarche inverse, en fait tout simplement, politiquement. Euh, mais après, des théories du complot, en soi, euh, pas vraiment. C'est, voilà, ce, ceux qui appuient euh, les théories du complot, c'est celles qui arrangent le Kremlin. Et donc, c'est, c'est plus les personnes qui ont effectivement plus de 45 ans, ce qui soutiennent massivement pour le coup euh, Poutine. Il y a une grosse fracture générationnelle à ce niveau-là. Mes amis euh, russes, eux, ils ne sont pas du tout dans le... Enfin, ça, on en parlera demain. J'ai une, j'ai une conférence sur la guerre en Ukraine pour information demain à 19h15, je crois. Voilà. Euh, je fais encore mon autopub. Merci.
0: Allez, je prends éventuellement une question s'il y en a encore une et puis après on va devoir ouais, s'arrêter là parce va que... essayer de récupérer un peu le temps perdu pour je sais. Oui. Allez, dernière. Allez, allez viens, viens, parce que j'ai pas du tout L'épuisement, déjà, à 11 heures, sachant que j'ai deux journées comme ça à tenir. Euh,
3: c'est par rapport au cercle familial. Quand on, a, on est directement lié à la personne, on est très proche, on a, je pense qu'il y a trop d'émotions quand on parle avec elle. Et j'aimerais savoir, en fait, euh, est-ce qu'il vaut mieux pas attendre d'elle-même qu'elle fasse le chemin jusqu'à aller à la rupture Et comme ce que tu as fait, le chemin de, d'être complotiste et d'arriver et de dire « bon, mais finalement, je, je me suis trompé sur toute la ligne » et de faire le chemin inverse, ou est-ce qu'il vaut euh, vraiment continuer à intervenir aujourd'hui C'est...
2: Alors, moi, je pense que fait, bah, c'est sûr que ce, quand c'est une personne très, très proche, c'est d'autant plus euh, compliqué qu'il y a le, l'émotionnel qui joue fortement. Euh, moi, c'est ce, que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, bah, on n'a pas 10 minutes de retard sur chaque conf, de toute façon. Euh, du coup, euh, c'est, c'est vrai que en fait, euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, en fait, on va être dans une posture d'entretien épistémique, là, vraiment, où on va vraiment être dans une posture d'écoute. Ok, euh, où on va vraiment euh, lui poser des questions sur ce en quoi elle croit, essayer déjà d'identifier vraiment précisément ce en quoi elle croit, genre ok tu m'as dit ça la dernière fois et tout, euh, bon écoute je vais vraiment essayer de m'intéresser même si tu sais que je suis pas très réceptif à ça mais j'ai quand même envie de comprendre, donc euh, être dans une démarche d'empathie. Et puis, euh, d'écoute, de la faire parler sur ses croyances, essayer vraiment d'identifier quels sont les trucs en quoi elle croit, quels sont les trucs en quoi elle ne croit pas. Euh, essayer de, de, de se renseigner, du coup, sur les sujets en question, de, de dire, OK, mais sur, sur tel sujet, du coup, t'y, ça, tu n'y crois pas, mais pourquoi ça, tu n'y crois pas et ça, tu, tu y crois, parce que j'aimerais comprendre. Et euh, essayer voilà, de faire de cette façon-là et toujours, euh, au moment de rupture, au moment où on sent qu'il y a un malaise qui s'installe, euh, une dissonance cognitive ou autre passer à un sujet plus léger préparer euh,
3: voilà, des, des discussions plus légères aussi que j'ai l'impression que moi en tant que euh, fami- aidant ou familien de la famille euh, un tiers a eu plus d'efficacité sur euh, la personne que, que moi euh, avec tout ce que j'ai pu apporter en essayant de prendre le temps en essayant de ne pas aller au clash mm. euh, j'ai l'impression que c'est plus de l'extérieur que de l'intérieur qu'on arrive à faire les choses en fait. Je...
2: et c'est, oui, c'est, c'est tout à fait possible, mais alors, ouais, il faut, faut avoir cette, cette démarche empathique et, et de patience. Vous n'allez pas euh, lui faire changer d'avis en, du jour au lendemain, c'est certain, ça va prendre beaucoup de temps, mais euh, il, voilà, il faut faire en sorte de ne pas arriver à la rupture, à la déconnexion entre vous et la personne, hein, en tout cas.
1: Sylvain a répondu parfaitement mmh. à la question, sinon euh, je vous répondrai plus particulièrement tout à l'heure, parce qu'on est obligé de, dire, de libérer la salle. Ça, c'est bien. Voilà, merci. Merci à tous.
0: Et bon rec à tous.